0: Jahren. Wir haben jedes Jahr ein neues Thema. Im ersten Jahr haben wir begonnen 2010 mit Arbeit, Arbeitslosigkeit, im zweiten Jahr mit Weiblichkeit und im dritten Jahr sind wir jetzt bei Freiheit und Grenzenlosigkeit angelangt. Und wir ähm, haben immer wieder Veranstaltungen, wo es Lesungen gibt. Wir äh, erstellen Bücher. Darin findet sich die Literatur, Fotografien und äh, Malerei.
1: Und, und wir haben vor allem auch den weiten Weg geschafft von der Niese bis ins Literaturhaus. Genau, also man wird immer mehr
2: von uns hören und sehen. Die Niese ist das, ist das Niesenberger. Exakt, ja. Habt ihr in einer Disco
1: begonnen? Also? So ist es, ja. ja. Es war herrlich undergroundig und es war eine wirklich tolle Location.
2: In Graz hat vieles in den, in den Kellerlokalen begonnen, ja auch in den 80er Jahren, ich bin schon ein paar Semester älter. Äh, mich würde interessieren, ihr seid dann äh, von der Niese offensichtlich äh, zum Spektral äh, gewandert. Äh, das Spektral ist ja klar, ist eine, wie kann man das Spektral am besten beschreiben? Also äh, das ist ein Kollektiv an so viel Engagement, würde ich es beschreiben, äh,
1: Sie haben eine Medienwerkstätte, Sie betreiben die Volksküche, ähm, Bazare, Verschenkbazare und Sie haben uns aufgenommen. Und genau. es ist wirklich schön, Teil davon zu sein.
0: Also in Niesenberger hat es begonnen, dass wir äh, in unserem ersten Themen, ja, wir haben eben Schreibwerkstätten gehabt, äh, es sind Fotoarbeiten entstanden und äh, Improvisationstheater-Trainings haben stattgefunden und in Niesenberger haben wir halt unseren ersten Abschluss gehabt mit Vernissage und Lesung, Buchpräsentation und äh, Improvisationstheatershow und dann hat es geheißen, es war ein Projekt, es war finanziert und äh, dann ähm, ist es äh, darum gegangen, wie geht es weiter? Und dazu sagt der René Hauptmann was. Muss ich?
3: Muss ich? Okay, Doch. ähm. Es also, schön, ja. Ja, es ja sehr froh. Da. <lacht> <lacht> Nein, dann komme ich natürlich gerne nach. Also, ich bin seit dem Niesenberger Auftritt eigentlich da. Und irgendwie aus dem Nichts, glaube ich, auch für
1: euch. Also, wie ein Geist war ich einmal da. Ja, das Phantom der Opa, ich habe ihn <lacht> immer nur mit Kapuze gesehen, ganz in schwarz und immer nur für sich und, aber sein Talent sprach für ihn und.
0: Das Phantom okay, der danke, Oper danke. der Schreibwerkstätten ja, ja.
1: Und, danke, danke, danke.
0: und es ist darum gegangen, was passiert nach circa fünf, sechs Monaten Arbeit äh, in den Schreibwerkstätten und in den verschiedenen Bereichen und es war wichtig, dass es weitergeht, weil äh, die Veranstaltung und äh, die Arbeit war so schön, dass man einfach Leute braucht haben, die diese drei Bereiche, der Inpro theater Schreiben und äh, Fotografie, Bildung und Künste weiterführen und der René war einer davon, der das gemacht hat. Ja.
1: Und es war vor allem auch total motivierend, die Veranstaltung in der Niese zu haben und zu sehen den Response vom Publikum und vor allem auch den Response der Leser und der Künstler und der Künstlerinnen. Sie Seid ihr da live,
2: live aufgetreten? Oder ja. Das heißt, ihr habt, ihr habt ein bestimmtes Thema erarbeitet und habt es dann live präsentiert vor Publikum. So ist es, ja. Und wie, wie, wie läuft das ab? Also ihr habt so Bühnenshows, so Poetry Flames mal gemacht und es äh, interessiert mich jetzt, wie das im Rahmen einer Werkstätte dann abgelaufen ist. Waren dann alle auf der Bühne oder?
1: Nein, ähm, wir sind damals zum allerersten Mal einzeln aufgetreten und abgetreten, haben die jeweiligen Texte vorgelesen. Mittlerweile sind wir zu viert oder zu fünft auf der Bühne und teilen uns die Bühne als solches, ja. Und lesen dann eben die eigenen Texte. Im Rampenlicht, jeder für sich dann allein.
2: Also jeder für sich allein, nicht das ja. Band. Nein,
1: ja. <lacht> nein. Wir schreiben individuell und im Kollektiv, aber jeder schreibt seinen Text für sich.
2: Und der Response, also das Publikum hat wie darauf reagiert? Das sind Versuche, einmal an ein Publikum heranzutreten, was sonst nicht unmittelbar mit dem Literaturbetrieb in Berührung kommt.
1: Der Response war extrem gut und wir haben in der Niese auch ein volles Haus gehabt, absolut volles Haus.
0: Ja und jetzt ähm, nach drei Jahren Arbeit sind wir auch im Literaturhaus angelangt, also unsere ver vergangene Veranstaltung war im Literaturhaus Graz, jetzt am 15. und 16. März und ähm, jetzt äh, hatten wir eben eine grandiose Lesung, auch mit einem Klavierspieler, äh, der einmal unsere Texte nachklingen hat lassen und interpretiert hat.
4: Wer und war der Klavierspieler?
0: Enes, äh, der Nachname.
3: Auf jeden Fall kroatisch.
0: Ja, also, Enes, also Enes ist ähm, super, äh, man, muss ihn, man wird von ihm hören <lacht> ja. und äh, wir werden auch bald seinen Nachnamen wissen, weil es ist nämlich ein Freund von unserem Schreibkollektiv. Und der ist kurzfristig dazukommen. Also unser Schreibkollektiv funktioniert so, es also sind die drei Teilbereiche und wir treffen uns einmal im Monat als Schreibgruppe. Es gibt äh, äh, feste Mitglieder, kann man sagen. Wir drei sind davon, äh, da anwesend. Und Ihr jetzt der Kern. Ja, ja. wir sind äh, Miron Ditko, Eva Niedergrottenthaler gehören auch noch zum Kern dazu. Wir sind eine Fünfergruppe derzeit. Und die Schreibgruppe ist auch gleichzeitig sowas wie das Koordinationsteam von Timeout, Out, äh, also zum Großteil. Das heißt, wir schauen wegen Veranstaltungen. Ja, das Thema definitiv,
1: liebe Conny, also das muss ich schon noch mal sagen. In
0: ja, und gut, also jetzt haben wir schon so verquatscht. <lacht> ähm, also das Schreibkollektiv und dann gibt es noch die Martina Reithofer, die muss ich erwähnen, weil die ist die Leiterin vom Fotobereich und äh, die machen irrsinnig tolle Sachen. Also die Bilder, die dann bei unseren Veranstaltungen gezeigt werden oder wir haben jetzt als Höhepunkt im Literaturhaus das Leseschauspiel gehabt. Das sind die drei Bereiche, impro theater Schreiben und Fotografie zusammenkommen. Impro theater nicht so, wie man es kennt, mit vielleicht Impulsen aus dem Publikum und dann entstehen Szenen, die man so noch nicht gesehen hat, sondern auch Impro-Theater, wo Textimpulse und Charakterentwicklungen passiert sind von und Seiten. Vor Beschreib allem die
1: Charakterentwicklung war uns allen ein totales Anliegen, nämlich einmal Impro-Theater als solches auf ein höheren Level zu bringen und sich weiterentwickeln zu lassen.
4: Wie, wie funktioniert sowas? Da habt ihr am Anfang eine Geschichte oder ein oder ein, ein, ein Thema, was ihr da vorstellen wollt und dann gibt es die Charaktere und ihr führt das auf
1: mit Wir Geschichte. haben die Charaktere geschaffen. Es ist nur immer so, dass Impro-Theater komplett spontan abläuft durch Zurufe aus dem Publikum, aber wir haben gemeinsam mit den Impro-Leuten als schreibende Charaktere entwickelt, als, mit denen sie fix in ihre Präsentation reingegangen sind. Also wir hatten fünf feststehende Charaktere auf der Bühne, die aus ihrer Motivation heraus und aus ihrem Wesen, das wir mit ihnen geschaffen haben, spontan auf bestimmte Situationen reagiert haben und alle waren im Charakter drinnen. Was für Situationen?
4: Also die
0: Situationen äh, entstehen so, dass man ähm, also zuerst haben wir diese fünf Charaktere beim Leserschauspiel im Literaturhaus äh, dem Publikum vorgestellt. Durch Klatschen konnten die abstimmen, welcher Charakter jetzt kommt und dann hat der Charakter gewisse Eigenschaften und Eigenheiten, aber man hat sich dann noch einmal zusätzlich einen Beruf geholt. Man hat sich Orte geholt. Und an diesen Orten äh, ist quasi die Geschichte des Charakters, zum Beispiel ein Gynäkologe, der recht verhurt ist. <lacht> Wie war die Charakterbeschreibung von Lazarus? Der hat jetzt, ist Ich denke, es war verhurt,
1: leicht versorfen, aber hat noch immer den absoluten Charme drauf.
0: Ja, aber der Gynäkologe jedenfalls der ist an verschiedenen Orten zum Leben erweckt worden. Und das heißt, die improvisationstheater spielenden haben einfach eine neue Geschichte dieser Person äh, entstehen lassen vor Ort und ist immer wieder auch durch Impulsen vom Publikum gefüttert worden. Also äh, die, der Charakter steht fest, die Geschichte äh, kam durch, äh, entstand durch Impulse vom Publikum. Also sie kann man
3: so Linien, meinst du wahrscheinlich? Ah, mhm. ja. sie soll auch variieren, weil sonst wäre sie ein bisschen langweilig. Ein Gynäkologe immer in der Praxis, was macht er da die ganze Zeit? Wir wissen das nicht.
2: Aber ihr habt seinen Lebenslauf ein bisschen vorgezeichnet. So Weil ja, die das richtig? Oder nur Charaktereigenschaften?
1: Nur die Charaktereigenschaften.
2: Also die Charaktereigenschaften, die sich natürlich aus... Aus, aus einer Vita heraus ja ergeben. Ja.
1: Mhm. Aus der Bewegung auch. Also entstanden ist das Ganze aus der Bewegung. Die Bewegung hat uns inspiriert, einen Charakter zu schaffen. Und den haben wir dann abgestimmt mit dem jeweiligen Schauspieler. Aber es war es Passiert es dann live?
2: Äh, oder
1: Das war alles Vorbereitungsarbeit. Am an, an Abend der Aufführung sind alle fix als Charakter auf der Bühne gestanden. Dann. Nur bereit zu spielen.
4: Hab, waren das dann Monologe oder schon Interaktion?
1: Interaktion, durchgehend.
4: Und die, das Publikum hat aussuchen dürfen, wo das jetzt ist, damit sie improvisieren können, auf den Ort zum Beispiel.
1: Und
0: äh, Lazarus, dieser Gynäkologe, auch das Publikum hat den Beruf äh, erwählt. Es stand zur Auswahl Gynäkologe oder, was war das zweite, wovon ich auswählen konnte?
1: Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, aber jedenfalls hatte das Publikum diesen Beruf auch noch definiert. Es hätte auch ein Seemann sein können oder ein äh, Klempner. Und von dem her, äh, es ist darum gegangen, Einfach dass. Der Priester
1: wäre witzig gewesen. <lacht> ja, dass er. Ein, oh, also yeah. die
0: Charakterbeschreibung war, ein verlorener Sohn. Oder so, oder, und er ist ein Charmeur, aber er hat ähm, immer was mit Frauen am Laufen. Also deswegen um, das
1: gab schon, das gab es schon. Aber ja, ist es nicht herrlich redundant zu sein?
2: Ich, ja, ich wäre jetzt neugierig in der Karwoche und Lazarus ist wieder auferstanden oder aus, 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 aus seiner Praxis oder, oder aus der Praxis oder seinen Praktik. Er wurde im
1: Gefängnis geläutert.
2: Er wurde im Gefängnis geläutert. Ja.
4: Oder nach einem Vollrausch ist er wieder
1: aufgestanden. <lacht> Und nach drei Tagen Koma erhob er sich.
5: Ja. <lacht>
3: That's all, Jesus Christ, people. Yeah! Ja, yeah,
2: dann. Ja, ich würde dann ein Musikstück vorschlagen: einen Oldie, eigentlich, der weißes Papier heißt: Element of Crime aus den frühen 90er Jahren.
6: Ich schüttel sie aus, bis alles herausfällt Was ich jemals aus meiner Hand fraß Später klopf ich noch den Teppich aus Und finde ich ein Haar von mir darin Dann stecke ich es einfach ein. Nicht soll der böse Erinnerung sein Verraten, was ich dir gewesen bin Sag nicht, dass das gar nicht nötig wäre denn schmerzhaft wird es erst hinterher, wenn wieder hochkommt, was früher mal war. Dann lieber so rein, so dumm sein wie weißes Papier. Auch werde ich in Zukunft ein anderer sein als der. Die Hose, die du mir gehegelt hast wenn ich in den Container, der heilt rein Ich esse auf dem Fußboden aus der Hand Seh mir jeden Trickfilm im Fernsehen an Alles, was du nicht magst, glaube ich mir Ich werde einfach so weit Sterne, wo gar nichts vertraut Und versaut ist durch eine Berührung von dir Ich werde nie mehr So reich und so dumm sein wie
2: Okay.
4: Willkommen wieder zurück, liebe Zuhörer, bei Literatur am Donnerstag auf Radio Helsinki 92,6. Ja, unsere Gäste von Time Out, Conny Dienstlehner,
2: Thomas Kessington und René Hauptmann von der Künstlerkollektivgruppe Time Out. Uh, Time Out uh, umfasst... Eine Schreibwerkstatt. Jetzt wollte ich fragen, was entsteht aus dieser Schreibwerkstatt alles? Wir waren jetzt zum Schluss beim Info-Theater. Entstehen auch lyrische Stoffe, entstehen auch Filmstoffe, entstehen Novellen, Romane?
0: Ähm, bei der Schreibgruppe entstehen eben lyrische Stoffe, das stimmt immer auf jeden Fall, äh, Kurzgeschichten und auch, naja, sag, Sagt ihr, was entsteht noch? Wir sind nämlich sehr bunt und sehr vielfältig unterwegs.
1: Filmideen werden definitiv geboren, aber keine noch davon ist umgesetzt. Wir arbeiten vielleicht einmal ein Theaterstück aus, aber das ist noch ja, in ferner Zukunft. Vor nächstem Jahr geht sich da gar nichts aus.
0: Ja, und wir haben jedenfalls ähm, Texte mitgebracht. Äh, auf diese Weise können, können die Zuhörer... Zuhörerinnen, uns kennenlernen und ich denke mir, das ist das Beste. Ähm, es ist so, dass man auch zu unserer Schreibgruppe kommen kann, also jeden dritten Samstag äh, im Monat von 18 bis 21 Uhr sind wir im Spektral, wir das noch einmal sagen, auch, weil wir auch das genießen, äh, wenn wir Austausch mit äh, neuen interessierten Leuten am Schreiben haben. Wir tauschen uns eben aus und verbessern uns so auch. Und, so schreiben. und das ist eigentlich das Wichtigste. Es geht nicht darum, dass man, ähm, wie soll man sagen, perfekte Texte oder so elitär sein wollen. Wir wollen einfach offen für alles sein. Und ja... Ja, die
1: Unterschiedlichkeit macht ja auch einen großen Teil des Reizes aus.
0: Mhm. Genau, ja. Ähm.
2: Die, die Unterschiedlichkeit der Texte, der Personen... Da, da.
1: Sowohl, als auch. Sowohl als auch.
2: weil Was ihr jetzt so herausgehört habe, ist ja, dass es bei euch kein, kein, keine klassischen äh, Literaturlehrer gibt. Keine klassischen Vortragenden. Also ich habe eher den Eindruck, äh, das passiert. Also
3: bei uns ist irgendwie jeder der Lehrer, weil jeder hat unterschiedliche Erfahrungen. Jeder kann was Neues dazu beitragen. Und ich finde es einfach genial, was da manchmal für Dinge entstehen. Äh, einmal haben wir zum Beispiel eine Geschichte aus dem Schneegreif erfunden. Ich weiß nicht mehr, wie es ganz heißt, aber es war so ungefähr der alte Mann und das Kind auf dem Weg des Buddha. Und da haben wir einfach ähm, jeder hat einen Satz gesagt oder einen Absatz und die Geschichte ist immer weitergegangen und hat die ähm, interessantesten Formen angenommen, schätze ich mal. Und dann auch irgendwo wieder einen guten und schönen Abschluss gefunden. Und Das finde ich eben genial und ja. Also Habt ihr das ich... aufgeschrieben? Nein, nein, noch nicht. ich war nicht schnell genug. Ich war nicht schnell genug.
2: Also in eurem Vorwort von eurem Buch steht, zu wachsen, aus sich zu entstehen. Also das hat für mich jetzt so, ihr seid, ihr seid da in einem sehr freigeistigen Umfeld.
1: Anders wäre es auch nicht möglich. Kreativität kann und soll man nicht erzwingen.
2: Ja, kann man mit einer Leseprobe vielleicht okay. einmal beginnen. Danke.
1: Der erste Text ist aus unserem Themenjahr Arbeitslosigkeit und heißt Unterdruck, Überdruck. Sieben Stunden, um sich mit dem billigsten Bienen in den Schlaf zu saufen. Sieben Stunden. Und zwei Stunden später Handrang. Oh ja. Yeah, baby, that's what I need. Handrang. Pissen. Urinieren eine Stange Wasser in die Ecke stellen, yes, aber es war unvermeidlich, es war sogar absolut unvermeidlich, so sehr er auch den Schlaf ersehnte, so sehr er die Wärme dieses seines Bettes schätzte, es war unvermeidlich, denn würde er seine Blase nicht entleeren, nicht gleich entleeren, würde sie ihn verraten, sie würde ihn nicht mehr einschlafen lassen, Nein. Das würde sie nicht, sie wäre konstant da, würde sich bemerkbar machen. Es war noch dunkel, aber sie würde so lange nicht rasten, bis es hell sein würde. Und dann kämen die verfickten Vögel, zwitschernde, gefederte Bastarde. An Schlaf wäre dann nicht mehr zu denken, denn dann würde sie erwachen. Das eklige Monstrum, 20 cm links von ihm. Wirst du heute wieder zum Arbeitsamt gehen? Ja, sicher, Liebling. Bitte bemühe dich. Ja, natürlich, Liebling. Wir brauchen deinen Job. Ich weiß, Liebling. Du weißt, dass deine Tochter bald auf die Welt kommt. Unsere. Du mieses Stück Scheiße, dass du dämlich ist, an dir Fragen mehr einzusetzen. Es half nichts. Er musste pissen. Den Spießrutenlauf wagen, um aus dem Bett und wieder zurückzukommen, ohne dass sie aufwachte. Dass sie ihn anwichsen würde, weil er nicht gespült hatte, war klar. Aber immer noch besser ist die Jobsache. Also bitte, 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 Gott. Du weißt, ich bitte dich nicht um viel. Bitte, lass sie nicht aufwagen. Und beinahe lautlos schwang seine Füße aus dem Bett. Lautlos schritt er den gefließten Flur entlang. Und lautlos, da sitzend, schaffte er es zu urinieren. Und als er die vormorgendliche Stille wahrnahm, nicht nur bemerkte, sondern wahrnahm, es waren noch keine scheißverfickten Vögel da, begriff er und fühlte die Ruhe in sich. Und so schritt er lautlos den Flur entlang, schloss lautlos die Schlafzimmertür, schlich lautlos zum Bett, erstickte lautlos seine Frau mit seinem Kissen und fand Ruhe in ungestörtem
6: Schlaf.
2: Und, die, und dieser Text ist in der Schreibwerkstatt Timeout entstanden. So ist es, ja, zum Thema
1: Arbeitslosigkeit.
2: Und du bist selbst arbeitslos? Nein, ich bin. <lacht> <lacht>
1: ich war es auch nicht zur damaligen Zeit. Ich bin Psychologe und ich kenne mhm. aber genügend Menschen in solchen extremen Stresssituationen, die von denen man eigentlich annehmen sollte, dass sie keinen haben, weil sie eh arbeitslos sind und nichts zu tun haben. Und ja.
4: Freizeitstress nennt man das so.
1: Ja, das nennt man nicht Freizeitstress, wenn man einerseits arbeiten will, andererseits keine Arbeit ja, findet und andererseits alle sagen, es wird Zeit, dass du einen Job findest. Also, ich habe da es war, ich habe da wirklich extreme Menschen kennengelernt im, im Laufe und im Zuge meines Berufs, ja. Das ist der Text ist nicht einfach so entstanden, weil ich gerade lustig war. Also das sind reale Lebenssituationen, die da gerade ein bisschen sich überspitzt. sich jemand
4: denkt, der gerade den, oder ja. dessen Frau schwanger ist und er keinen Job hat. Ja,
1: also ich kann jetzt sagen, wie oft die den Satz gehört, ich kennt die Eure umhaken, ja. Und aus solchen Extremsituationen, mit denen ich mich beruflich beschäftige und auch gezwungen bin, mich zu beschäftigen, auch froh bin, mich beschäftigen damit zu dürfen, entstehen dann solche Texte.
2: Ja. Ist Schreiben für dich Therapie?
1: Ich weiß es nicht. Aus dem Standpunkt, Von dem Standpunkt aus habe ich es noch nie betrachtet. Könnte es sein, unbewusste Therapie. Ja, Warum nicht?
2: Also in der, in der Wechselwirksamkeit äh, dessen, was du gerade erzählt dass du aufgrund deiner Erfahrungen äh, in der Praxis äh, natürlich auch äh, mit... Äh, prekären Themen äh, wie Arbeitslosigkeit und Folgen konfrontiert bist, äh, immer wieder. Äh, erschein, erscheint mir das auch eine Notwendigkeit mhm. zu sein, sich mal äußern zu dürfen, zu können. Und schreiben ist natürlich ein, ein wunderbarer Kanal. ja Also ich, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst als Psychologe, ja, ohne dass man jetzt reingeht in die... Ja, bei mir ist
1: es wirklich was komplett Unbewusstes, dass da passiert. Ja. Und ich, ich mache dann wirklich, wenn ich den Text fertig habe, schau. Hey, das ist ja tatsächlich passiert, so oder so ähnlich, ja. Das ist, das ist wirklich heftig, ja. Also schreibst du
2: die Zukunft oder, oder schreibt die Zukunft dich?
1: Ich schreibe eine Gegenwart, die noch nicht existent ist.
2: Die aber Zukunft werden könnte, oder?
4: Hoffentlich nicht.
1: genauso sehe ich das auch, ja. Ja, ich mach diese ich mach zwei Fragezeichen. Ansonsten ja. hätte ich ja meinen Beruf verfehlt, aber danke. <lacht>
2: ja, vielleicht machen wir eine weitere Leseprobe.
0: Können wir machen,
4: ja. Mhm. Oh, darf ich noch was sagen? Also, was mit beim dem Gericht. Ich habe hab immer darauf gewartet, was jetzt mit den Vögeln ist. Also, ich habe <lacht> ja keine Vögel zu euch gedacht. Kommen die jetzt noch? Machen die noch ein Geräusch? <lacht> aber dann schlaft er ungestört. Ja,
1: ist das nicht schön, Herr?
4: Aber er wollte doch die Vögel hören, oder?
1: Nein, eben nicht. Ach so. die, ge die gefiederten Bastarde machen so viel Lärm, dass er dann nicht mehr einschlafen kann.
4: Okay.
3: Das kennt man ja, denke ich mir mal. Boah, ich mag
1: Vögel. Ja, schön Jetzt für dich. Nicht in der Früh,
3: nicht in der Früh. Nein, danke.
2: Also ich habe Täubchen, oh. die mich weg. Oh. Die, die, die überwintern bei mir am Balkon. Das.
1: Ja, schön, wenn man Vögel liebt.
0: Ja, ich habe auch mal Tauben gehabt, die bei meinem Balkon waren. Aber sie haben recht viel Dreck gemacht, muss ich sagen. Gut. Ja, das, das kann ich nur bestätigen, aber jetzt mit
2: April wird, wird der Balkon natürlich gereinigt werden.
0: <lacht> Gut, ähm, dann zum Thema Frei sein. Also das war unser Themenjahr 2012. Und wir kommen ja dann jetzt so zum dazwischen sein. aber jetzt noch einmal zu Frei sein. Und, äh, diesen Text habe ich im Literaturhaus eben am 15. März vorgetragen und mache es jetzt noch einmal. Also, frei sein, zu erkennen, im Fluss zu bleiben, mich hinzugeben, einzutauchen, auszusteigen, zu fliegen und wieder heimzukehren. Wenn ich frei bin, dann reise ich, verweile ich, genieße ich, bewege mich zum Anderen. Vereinigung von Ruhe, Impuls, Kraft und Weg. Wenn ich frei bin, habe ich keine Angst. Dann sind Tod und Leben einerlei. Leben ohne Furcht vor Fehler und deren Konsequenzen. Jedwede Fragilität des Lebens aufgehoben. Frei von Hunger und Durst, von schwer bändigbaren Fortpflanzungsgelüsten, von Verwundbarkeit im Kampf am Kriegsschauplatz und in Beziehungskisten. Kein Grund mehr, im Namen der eigenen Eitelkeit zu bangen, zu sehnen, zu hoffen, zu trotzen und zu protzen. Störungen einer wie auch immer gearteten Integrität der Identität ausgeschlossen. Alles kann und darf sein, dem Sein seinen Raum wiedergeben. Liebe, die Vergänglichkeit, Leben, Stillstand ausgeschlossen. Dekonstruktion von Struktur und Materie. Licht.
4: Jetzt sind wir wieder zurück, liebe Zuhörer, bei Literatur am Donnerstag. Ähm, das war Brahms Go Salsa von der Band Der Bär Grooved. Conny, du wolltest doch was dazu sagen, oder? Zu der Band noch.
0: Ja, also mh, die Band... Ähm ist die Band von unseren Impro-Musiker. Wir sind eben die drei Bereiche. Ich spiele Impro-Theater auch. Und ähm, der Christian, ich weiß nicht, wie sein Name wirklich ausgesprochen wird, Filic oder Filic, ja, ich glaube Filic, könnte sein, der hat äh, eben diese Band im Hintergrund und die hat dann im Literaturhaus am Samstag noch ein Konzert zum Besten gegeben. Ähm, und ja, jedenfalls glaube ich, sind sie noch nicht im Radio gespielt worden. Und es ist jetzt halt sehr schön, dass äh, wir die Musik heute halt mitnehmen durften. Ja.
2: Das heißt, heute ist Premiere, Radiopremiere. Und die Musik ist noch ganz frisch.
0: Zumindest glaube ich das. Also, ich bin nicht 100% sicher, aber er hat sich jedenfalls sehr gefreut. Und ich äh, denke mir, die Bandkollegen freuen sich ja sehr, dass jetzt ihre Musik gespielt wird. Und ja, es gibt auch eine Nummer von ihm selber, äh, die, die mit dem, die zweite Nummer, die ich markiert habe. Und vielleicht geht sie dir an ja in das Mit dem purpurroten Mentele. Genau, die hat er selber komponiert. Okay. Und ich denke mir, das ist schön, wenn man die noch heute unterbringen.
4: Das geht sich sicher noch aus.
2: Also ihr habt es gerade in der Pause erzählt, dass ihr äh, ein bisschen einen unit hintergrund habt von Theaterspielen. Das würde ja. interessieren.
1: Wir haben angefangen, wie es noch erträglich war, also <lacht> darf ich das sagen? Also, ja, ich ja, natürlich, schon, wir ja. sind ja ein freies Radio. Passt. <lacht> <oder>? <lacht> Collis schaut so vorwurfsvoll und oh, da und da geht nicht. Ja, Theater muss
2: man aushalten. Theater ja. sollte erträglich sein, kann aber auch unerträglich werden. Mhm. Äh, das
1: Na, wir haben das große Glück gehabt, ähm, mit, dem Reinhard, mit dem Reinhard Ulrich noch gemeinsam arbeiten zu dürfen. Es war wirklich wunderschön und sehr intensiv und es hat da wirklich was braucht ja.
5: Und
0: dieser UNIT-Hintergrund äh, war insofern wichtig, weil wie ich dann äh, 2009 war das, angefangen habe, mir zu überlegen, dieses Projekt Timeout eben, was zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, ja, da bin ich sind mir wieder der Simon Windisch und der Jürgen Gerger eingefallen. Und der Simon Windisch ist jetzt ja, sehr im Tower sehr aktiv und heimt gerade Preise ein und sonst was. Aber jedenfalls hat er auch Impro-Theater gemacht. Und äh, dann habe ich ihn halt angerufen und gefragt, ob er einfach die Impro-Trainings äh, leiten würde. Und so ist eigentlich unsere Impro-Gruppe äh, entstanden, unser Impro-Bereich. Und ja, also... Den gibt es ja eben auch schon seit drei Jahren und der Bereich ist auch zum Verein worden, der ist mitlaut, möchte ich nur so nebenbei auch noch erwähnen, weil es sollen ja sich alle wertgeschätzt fühlen, alle drei Bereiche entsprechend, das ist immer wichtig bei uns. Und ähm, ja, aber jedenfalls, diese die Wurzeln sind irgendwo einfach in diesem ersten Theater. Äh, Workshops oder was das waren, Theaterpraktikum hat es geheißen. Ja, es waren
1: Workshops und das Tolle war, beim Simon Windisch und beim jürgen Gerger auch ein eigenes Stück zu erarbeiten. Stimmt, ja, Tod im Roten, roten Pavillon. Genau. Es war eine tolle Erfahrung, es war wirklich schön.
2: So jetzt, jetzt da haben wir auch
1: alle unsere Charaktere selbst entwickelt, unsere eigenen Biografien geschrieben mhm. und dann in ein Handlungskonzept eingebaut. Und eigentlich haben wir, ich weiß nicht, dreieinhalb Monate lang nur Inpro gemacht, die ganze Zeit. In einer Woche unsere Charaktere geschrieben und ähm, dann in drei Wochen das Stück gearbeitet.
0: Ja, im Grunde ist das äh, was, was sie jetzt da gerade wiederholt hat. Das hat sie ja. bei Timeout wiederholt. Wir haben eigentlich Ähnliches in drei Wochen gemacht. <lacht> ja.
1: ja, wir haben die Erfahrung dazu, oder?
0: Na, weil jetzt im Literaturhaus, beim Leseschauspiel, haben wir eben ja auch die Charakterentwicklung gemacht mit der Schreibgruppe und der Improgruppe. Und ja, es ist aus den Personen, was wir halt an den Personen der Improgruppe gesehen haben, Und dann haben wir halt Charaktere auf die, für die Impro-Leute geschrieben und dann haben wir gespielt.
1: Ja, nur haben wir diesmal keinen Blutbeutel dabei gehabt.
0: Ah,
1: ja. oh, so ja. wie bei Tod im ah, Roten ja, Pavillon.
0: Genau, da war ja der Tod im Roten Pavillon. Ja gut.
3: Und okay, gibt es da irgendeine Geschichte, von der ich wissen sollte? Rotpapier hört sich schon mal gut an und Rot in
0: Es ist zehn Jahre her eigentlich und jetzt da mindestens zehn Jahre.
3: War, war der Armion vorher weiß und dann rot? Oder?
4: Ja, das habe ich mich auch gefragt.
2: <lacht>
4: <lacht> Cornelia.
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: Also ja, ich der Pavillon
1: war rot-weiß-rot <lacht> Ja, der Blutbeutel ging in die falsche Richtung los und ist, ähm, hat sich über das ganze Publikum in den ersten drei Reihen verteilt. Also das, Deswegen ist diese Premiere in sehr guter Erinnerung.
3: Mit Absicht?
1: Nein, nicht
3: wirklich.
2: Ja, das sagen Sie immer. Äh, mich würde der dritte Bereich jetzt interessieren. Also Wir, wir reden von Schreibwerkstätte, von Impro-Theater, Theater, äh, Unité. Und was ist der dritte Bereich?
0: Ah, ja, das Fotoatelier hat es geheißen. Ähm, ja, also das ist wirklich äh, der Fotobereich, beziehungsweise die bildenden Künste sind riesig. Ähm, die Martina Reithofer, äh, die ist eine Workshopleiterin der ersten Stunde. Also wir hatten... Zwei, drei Workshopleiterin 2010, das also war die äh, Stephanie Grébier, dann äh, Birgit Hofstadler und die Martina Reithofer eben. Und ja, jedenfalls die Martina hat sich dann äh, 2010, nachdem das Projekt, der, das Projekt zu Ende war und wir die, die erste Veranstaltung super hinter uns gebracht haben, gemeldet, ähm, ja, sie möchte in dem Fotobereich weitermachen und versammelt, um versammelt rund 50 Künstler und Künstlerinnen und äh, ist auch hauptverantwortlich dafür, dass wir wirklich jetzt unser drittes Buch äh, bei der ÖH drucken lassen und, mhm. und dass wir da echt äh, unsere Texte drin veröffentlicht sind, weil sie kümmert sich sehr darum ums Layout und dass dann mhm. die ganzen Bilder drin sind und die Bilder sind mit Konzepten und sie ist eine Vernetzungskünstlerin und sie ist sowas wie meine Co-Leiterin, kann man jetzt derzeit sagen, weil wir vereinen eben die drei Bereiche und der Fotobereich, bildenden und Künstlerbereich und ich als äh, Gründerin von dem Ganzen, wir sind da eigentlich so ein bisschen, wo man sagt, also wir schauen, dass das auch wirklich weitergeht und dass man zu den Veranstaltungen kommen, aber das sind nicht nur wir allein, wie gesagt, der Thomas Grasington sitzt da und auch der René und wir, wir, wir also es übernehmen schon alle eine gewisse Aufgabe, aber zurück zum Fotobereich, sie vernetzt sich über Facebook hauptsächlich und über Mails und über Anrufe und sie hat einfach immer diesen persönlichen Kontakt zu diesen ganzen Maler, Malerinnen und, und Fotografinnen und dann, ja, dann äh, schaut sie, dass die Werke reinkommen. Also dass sie, dass sie die für die Venissage hat und fürs Buch hat und dann gibt es eben diese Präsentation, bis Präsentationen und ja, darum kümmert sie sich einfach. wenn
3: einsammeln ist sie Beinhart. Also ja. Ja.
2: Was, was heißt Beinhart?
3: Naja, ähm, wir sind ja Schreibende, wir, wir kommen manchmal nicht wirklich in die Gänge und dann vom Zieh. Wirklich mit einem buchstäblichen Arsch dreht an und ja, <lacht> er tut noch immer weh, aber er ohne dich lebt da nicht. Danke, Martina.
0: Das Yay. stimmt, das stimmt. Das ist ganz wichtig zu sagen.
3: Aber nächstes Mal tritt ein bisschen sanfter zu, danke.
2: Aber Künstler brauchen ja ein bisschen Druck bei der Abgabe, oder?
0: Ja,
3: ja, ja, ja. Ich schon, ich schon. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich mit meinen 20 Jahren grün hinter den Ohren.
2: Bloß. Ja, ich haben mir jetzt gerade diese hochqualitativen Fotos angesehen und mir ist halt aufgefallen, dass auch dass die Fotokünstler anscheinend auch schreiben. Ja, ich sehe das richtig.
0: Ähm, ja, die Konzepte sind irrsinnig schön. Also die eignen sich, also ja, haben wir haben schon überlegt, <lacht> äh, dass man sie vorlesen oder aus diesen Texten für die Konzepte, dass man daraus wieder selber in der Schreibgruppe Texte entwickeln, das ist so ein Zukunftsprojekt, wie man äh, mit den Fotografinnen und Fotografen, also jetzt oder, um, wir haben auch schon was gemacht, immer Verbindung zwischen Text und Bild, okay, und das ich, will der René, glaube ich, sagen. Nein, oder?
3: ich will eigentlich was anderes sagen, es heißt ja so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und ich glaube, da müssen wir nicht viel dazu sagen, jeder denkt sich seinen Teil, und ich glaube, das Bild an sich ähm, ist schon ein Text, und ein Neben für sich, ein Kreislauf, was vollendet ist, aber dann noch nicht vollendet ist. Irgendwie, also, ja.
1: Ich möchte jetzt noch was zu dem Kreislauf sagen und zu unserer Kooperation mit der Fotogruppe. Wir hatten Reizimpulse. Es begann alles mit einem Bild, dazu wurde ein Text geschrieben. Dieser Text wurde an einen Fotografen weitergeleitet, der dazu ein Foto gemacht hat, das ihn dazu inspiriert hat. Und dann ging es wieder mit dem Foto weiter an einen Schreibenden. Es war wirklich herrlich.
0: Und es ist 2011 die Präsentation in der Landbox gewesen. Also wir haben ja immer eigentlich groß, eine große Präsentation im Jahr. Also die erste war halt im Niesenberger, das war so das Stadtschuss. Die zweite war dann... Das war ja das Schwierige, das weitergegangen ist. Aber die zweite war in der Landbox. Da äh, sind alle drei Bereiche versammelt gewesen: Wennsage und Impro-Theater und Lesung und Buchpräsentation. Ja,
1: und das war am der Landwirbel, das sind wir komplett untergegangen. Also ja, danach gut. hat was passieren müssen. Aber
2: da gehen viele unter in diesen Wirbeln. In dieser Masse, in Wirbeln. Aber Nächstes
3: Mal mir nicht, das schwöre ich Ihnen. <lacht>
0: Aber bei der Landbox ist wichtig, diese Kooperation, Foto und äh, Schreiben, ist so äh, vollendet worden im Leporello. Also da war dann halt wirklich ein äh, Bild, dann da der Text dazu, so wie es eben der Thomas Kasingen beschrieben hat. Und man äh, sah diese Entwicklung, also aus dem Bild heraus der Text, aus dem Text das Bild. Und das ist ja eben immer so weitergegangen und es war schon spannend. Davon haben wir auch noch einige. Und ja... Die, wir, die legen wir immer wieder auf, und wenn es Interesse gibt, dann können wir es ja nachdrucken und so.
2: Also was war jetzt für euch am Anfang, das Wort oder das Bild? <lacht> hm.
3: Die Muse.
2: Am Anfang war die Muse. Ja, ohne und Dinge
3: nichts. Und dann, und dann... Ja, dann Zeichnest du meinst.
2: oder schreibst du? Oder ich
3: zeichne schlecht, ich fotografiere noch schlechter, aber ich kann ein bisschen schreiben. Also ja. Also, also für mich also war es das, das, das Wort. Das Wort ist
2: natürlich für jeden ein bisschen anders. Und die, die Motivation der einzelnen Künstler zueinander in so einem großen Kollektiv, also das kriegt ihr dann auch eine, eine, sehr, eine ziemliche Bauer, würde ich sagen. Mhm.
1: Das kriegt es auf jeden Fall. Es funktioniert wie im Schneeballsystem. Es wird immer mehr.
0: Ja, ähm, es ist erstaunlich, dass wir es überhaupt geschafft haben, so soweit. <lacht> Weil oh. es, ja, es ist ja schon oh. erstaunlich.
1: Shame aber, on you.
3: Nein, nein, nein.
0: Nein, wir sind gut. Aber ja, ja. wir sind schon gut. Ich denke mal, es ist. Nein,
3: mir nicht, Conny. Du hast alles nein, gemacht. Nein, nein, das stimmt nicht. Du das bist stimmt unsere nicht. Ich habe mal eine
0: Idee gehabt. Eine Idee und dann hat es einfach wirklich viele Menschen gegeben, die daraus mehr gemacht haben. Also ich hätte das jetzt nicht so weit tragen und ziehen können, sondern es ist einfach die Begeisterung gewachsen, dass man eben schreibt, dass man die Gelegenheit hat, seine Werke zu präsentieren. Ob das jetzt auf der Bildebene ist, auf der äh, äh, Textebene oder auf eben Körperausdrucksebene und Eben, Impro Improtheater, die Shows sind immer besser geworden. Die sind jetzt echt nicht schlecht, glaube ich. Also der Verein ist und wir haben regelmäßig die Auftritte. Also der Verein, diese Improgruppe hat sich quasi als Verein konstituiert und ist trotzdem noch Teil von Timeout. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber so funktioniert das halt. Wir sind groß und die Organisationsstrukturen sind auch unterschiedlich. Ne? Und... Aber wir sind halt, wir merken Timeout, dass wir zusammentun und gemeinsam immer wieder so eine Art ja, Synergien oder einfach wieder neue Ideen haben, wie wir uns verbinden und welche Präsentationsmöglichkeiten wir haben oder welche Formate wir da entwickeln, das, das beflügelt, weil die, die, die Formate auch gut gelingen. Also es ist mittlerweile so Dynamik da, dass die Beteiligten glauben, wenn man so gemeinsam was macht, dann kommt was Gutes raus. Ja, und, und das, es ist halt, es braucht halt dann, ja.
1: Ja, es bedurfte schon einiger Überzeugungsarbeit, um die Impro-Leute einmal zu einer Kooperation zu bewegen, ja. Also das war, nicht das, das war nicht das Einfachste, aber da Cornelia in beiden Bereichen vertreten ist, hat sie das wirklich toll gemacht, ja. ja. Aber es hat seine Zeit gebraucht.
0: Ja, das stimmt. Also... Ja, ich spiele halt äh, so, das Timeout ist so entstanden, dass jeder, der da auch organisiert hat, auch selber künstlerisch, kreativ tätig ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von, dem, von der ganzen Arbeit. Und ich habe eben mit Unidee und diesem Theaterpraktikum angefangen. Und ich wollte schon immer im Theater spielen, egal wie. Also, jetzt spiele ich das Impro Theater und es macht mir irrsinnig Spaß. Und ich schreibe auch gerne. Also ich schreibe nicht oft, aber einmal, in der Monat, einmal im Monat im Schreibkollektiv und so. Und es ist einfach, aber auch einfach mit den Leuten gemeinsam in Ja,
3: und ähm, so was ich sagen wollte, also Impro und Schreiben äh, schaltet sich ja nicht gegenseitig aus, weil ich glaube, Charakter bilden beim Impro und dann in schriftlicher Form wiedergeben ist ziemlich gut. Und wertvoll für jeden Schreiber. Also,
1: wenn ich Schauspielen könnte,
3: würde ich, ich probieren. Aber ich
1: kann es nicht. Vielleicht hast du früh die Gelegenheit, dass du lieb bist.
0: <lacht> ja, also ich finde äh, die Arbeit in beiden Bereichen spannend. Ich bin sehr gerne in der Schreibgruppe und ich mache das Impro gerne und ich da ich in beiden Bereichen bin, verstehe immer so ein bisschen die Vorbehalte, die künstlerischen Vorbehalten von beiden Bereichen. Und dann gibt es noch organisatorische Schwierigkeiten. Aber es ist egal, wir schaffen es.
4: Ähm, René, du wolltest doch auch noch einen Text vorlesen.
3: Ja, wollte ich. Ähm. Ja, hält
4: den schon in der Hand?
3: Ja, ja ich habe ihn ähm, erst bei der letzten Veranstaltung äh, entstanden. Eigentlich nur ein paar Stunden oder eine Stunde davor und wie man sieht, er ist auch ziemlich ähm, raufgekritzelt. Also, das ist handgeschrieben. Ja. ja, sogar handgeschrieben, also wirklich original und naja, ähm, mein Lehrer sagt ja immer, ich habe eine Saukralle, äh, Saukralle bis zu mir nicht mehr, aber ey, ich kann es lesen. du
4: kannst, kannst das lesen, oder? Ja, ja,
3: Hauptsache ich, aber das kommt irgendwie blöd. Aber gut. Ähm, ähm, dann, jedenfalls ist der Text halt entstanden und ähm, um, falls sich da irgendeiner da draußen denkt, sie ist damit gemeint, Nein,
5: bist du nicht.
3: Aber, okay, um, er heißt Misery. Ich fand mich, aber suche mich dennoch noch immer. Warum? Naja, ich fand mich bei dir, neben dir, mit dir. Ich glaubte, ich würde endlich erhört werden. dachte, jener Stille und Mordkageschrei. Will er erhört werden. Ich glaubte, das heißt, ich hoffte, träumte, sehnte mich nach einem beschaulichen, zwängelunterliegenden Leben mit dir. Deine Antwort, sagte er alles jeder, und bestätigte jeden Zweifel. Du sagst es mit deinem aufgesessenen, virtuellen und dennoch so furchtbar süßen Lächeln. Nein. Jetzt schmiss jeder Blick, jedes Lächeln, jedes Wort, welches du mit deinen zartlosen Lippen formst. Denn ich weiß, es geht nie mir. Und jetzt, jetzt tut es so furchtbar weh. Ich hasse Liebe, liebe sie, and all that's left is misery. But, but I'm free, ETA.
2: Ja, Radio Helsinki, äh, neue Literatur in der Steiermark, äh, Conny Dinsleder, Thomas Kessington und
4: René Hauptmann
2: sind heute zu uns bei Gast und Wir kommen so
4: noch zu einem Stück und dann ist die Zeit ja auch fast um leider. Ziemlich kurz. Äh, was mich so begeistert hat, äh, das
2: und ich habe es erst am Ende begriffen, äh, wo sich, wo sich, wo sich Theater oder oder äh, das Sprachspiel ja mit der Literatur trifft. Das war jetzt für mich äh, der, bei dem letzten Text äh, vom vom rené äh, was für mich schon sehr dramatisch und das war schon war schon war schon große Bühne eigentlich und und da wünsche ich mir eigentlich ja, in, in, in diese Richtung auch, auch ein bisschen mehr von der Literatur, die so, so eingeschlafen oft daher kommt, äh, diese alten Meisterdichterlesungen im Literaturhaus. Also vielleicht können Sie da vielleicht ein bisschen einen frischen Wind in die ganze Szene bringen und das Ganze. Man muss ja nicht unmittelbar Blutbeutel äh, in die ersten Reihen verspritzen äh, oder mh, äh, tote Vögel werfen, aber ich denke manchmal manchmal äh, äh, tut da gewisse Dramat Hartig, äh, dem Christ, Eingefahr <lacht> what
1: the fuck? Den gehen sie uns
3: nicht auf den gehen.
2: <lacht> den eingefahrenen Betrieb glaube ich ganz gut, oder? Wie willst du jetzt hier das?
0: Ja, ich denke mal, das äh, ist richtig. Ja, unsere Texte leben. Wir sind, wir sind ein Teil von unseren Texten und wenn man ehrlich ist, es spricht immer was aus einem Server heraus. Und ich denke mir, das ist das Besondere unserer Schreibgruppe. Und ich möchte nur noch mal sagen: Also, alle, die ja jetzt Lust kriegen, können dann zu uns kommen. Also, wir haben eine Homepage: timeout-graz.at. Das ist auch wichtig, da kann man nachschauen, wann unsere nächsten Veranstaltungen sind. Ja. Und ähm, wann,
2: wann ist die nächste Veranstaltung?
0: Ja, unsere nächste, also äh, Mitlaut, hat äh, eine Veranstaltung, also nur die Impro, ah doch, Impro und mit Textimpulsen und Bildimpulsen, das ist am 24. April in der Brücke um 20 Uhr und am 25. April in der Freien Galerie gibt es einen Teil von der äh, Fotogruppe, also da gibt es ein Vernissage und ähm, wir kooperieren mit der Freien Galerie, das ist die Paulus Durgasse Gasse 6. Und da haben wir auch was. Also, der April ist ja dicht.
2: Ist das, ist das lösch
0: Ja, das ist dort ja. beim Löschnurbad. Und Timeout als Gesamtkollektiv wird natürlich auch 2013 wieder eine schöne, große Veranstaltung haben. Aber wir waren jetzt gerade im Literaturhaus zweitägig Mitte März. Deswegen brauchen wir jetzt wieder Zeit, unsere Werke äh, ja, zu machen, zu schreiben, zu schaffen und zu uns schaffen. inspirieren zu lassen.
4: Genau, mhm. Ja, und jetzt hören wir von... Einen De Text noch einen von Text. Thomas Kasseckner. Einen Text haben wir noch. Okay. Ja.
1: Dein Körper zittert wie Espenlaub unter meiner Berührung. Ein welkes Blatt, das am Waldboden gelegen, den Winter überstanden hat, um es bis in den Sommer zu schaffen. Seines satten Grüns beraubt, ausgetrocknet, in sich gekrümmt, einzig wartend darauf, dass jemand über dich hinweggeht und sich begräbt, dich ganz und gar zerbricht. Dein Warten hat ein Ende. Ich bin da. Zerbreche dich. Und du bist frei. Gedanken eines Liebenden. Ja, also die der, ultimative Freiheit ist der Tod.
2: Der Winter ist bald zu Ende. aber uh, wir, wir hoffen doch auf den nächsten Frühling und nicht auf das absolute Sterben und Vereisen und Brechen. Uh, Lukas? Was? <lacht> <lacht> ja, er ist auch nicht tot. Er, er, ist, ja, und, er ist Und jetzt
0: kommt eben uh, der Song von Purpurroten Mäntelern.
4: Hören wir den jetzt?
0: Ja, den hören wir jetzt. Weil das wäre dann so ein bisschen der frühlingshafte Abschluss auch. Ja. Und das vermischt sich dann mit den Klängen, die Trauer und so weiter ausgedrückt Wenn haben. Wenn der
5: Frühling jetzt dann endlich so. mal kommen würde, ja?
0: Ja, aber schauen wir mal, hoffen wir mal. Ich glaube, die Sonne ist schon draußen. Ja, dann
4: wollen wir uns gleich verabschieden, würde ich sagen. Danke, dass ihr da wart. Und
1: Danke, dass ihr uns eingelotet.
3: Es war uns eine Ehre.
0: Wir haben uns sehr gefreut.
1: Ja, und danke an Franz Hofer,
2: der da ja sehr viel im Vorfeld gemacht hat, Literatur in der Steiermark. Und wir sehen, es wächst und es metastasiert nicht, aber wir werden langsam erwachsen und, und die Literatur wandert in verschiedensten Einheiten durch die Stadt. Danke euch.
4: Und danke fürs Zuhören bei Literatur am Donnerstag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Radio Helsinki. Oh, falsch. Ah,
5: falsch. <Musik>